0: 大家好，欢迎收听风投圈，我是黄海。我们风投圈的节目其实有一个不成文的一个习惯，就是在每一年结束的年底的时候，会做一期跟平时节目不太一样的一个选题。因为我们平时节目呢，更多是围绕着某一个公司、某一个行业来进行一个深度的分析嘛。但其实我觉得每一次到年底的时候呢，我们总有个需求叫做承上启下、展望未来，所以我们在这个时候可以把我们的目光稍微。放高一点点，我们可以看一些更宏观的一些事情，就我们可以跳出日常的选题啊，带给大家更广阔的一个视角。其实我跟 Will， 你我们两个人从事的这个投资行业啊，目前整体来说，我们平心而论，它属于一个情绪没有那么高涨的一个状态，对吧？那其实现在大家很多人对未来是有点迷茫和悲观的，所以我们这一期的节目，其实我们讨论了一下，我们希望给大家带来一种乐观的情绪，但乐观这种情绪呢，它不能说你。不能盲目乐观，盲目嘛，对吧？就是说，你总得有一个事实作为支撑，对吧？我们不能空谈，对吧？我们要具体去说，究竟现在整个我们在中国进行商业相关的，无论是投资也好，创业也好，我们究竟有什么乐观的一个理由？所以，我们今天的这个选题啊，我们其实是会面向普通人。我们来聊一下，在今天这个时间环境，承上启下去看2024年的话，我们普通人的投资决策有哪些值得我们去乐观和去我们去思考的一些趋势？而这个投资，当然我们可能是一个泛指的投资啊，我们的人生的决策啊，是不是要买房啊，然后你的职业选择啊，其实都可以算在这个里面哈。对，
1: 所以这期我们会聊的比较宏观哈，跟我们往常节目聊的比较行业细细分还是有点区别的。那既然要聊宏观的知识哈，我们要找一个嘉宾啊。我们今天请到了天弘基金的宏观研究员王老师。当然，这期节目呢也是天弘基金年度的栏目《人间钱话》的六档节目之一。那欢迎王老师做客我们风投圈节目哈。要不王老师给大家先简单介绍自己？啊
2: 、呃，很高兴啊、呃，今天能来风投圈节目与大家啊、呃、聊一下对当前宏观形势的看法啊、呃。我呢叫王天意啊。呃目前呢，在天弘基金做那个宏观政策研究的啊，对大的宏观政策变动呢和宏观环境呢，啊每年会做一些比较先有有一点前瞻性的判断啊，在过往呢这些判断呢还算比较准确，尤其是在过去几年宏观环境剧烈变动的时候呢，啊我们的判断呢一般来说啊在年底的时候都是有比较高的准确性的，比如说在。一八年的时候啊，关于房地产政策啊；一九年关于贸易战；二零年关于外部宏观环境；还二一年呢，关于的宏观政策，比如说尤其是行业政策的变化；二二年关于突发黑天鹅事件的一个判断和政策变化的一个判断，以及二三年关于宏观政政策的剧烈变化，我们都做出一个相对准确的判断。所以呢，还是有一些东西能与大家进行一个交流和分享啊
0: 。哎，王老师，我刚听你聊到这些你们做的一些工作哈，其实跟大家的嗯最密切相关，或者说跟我们每一个普通人最密切相关的，当然其实就是关于房地产，因为房地产是每个人都要做的最重要的一个投资决策嘛。你们刚刚提到，我记得特别关键一点， 1 8年你们就对房地产政策有一些自己的看法了。一八年的时候，我记得当时还是一个全民买房的时候，对吧
1: ？房地产的高潮啊，所以是。对，
0: 所以其实当时的一八年的首富，我不知道是是不是那个房地产行业的老板哈、啊，应大概率应该是哈、啊，就无非就是那几个中国的首富哈、啊。是第一，是前十，肯定的。<对><对>所以，但你们当时做的一个判断是什么样的一个一个说法呢
2: ？那个时候呀、啊，主要是对一个政策面的一个理解，因为当时是2017年的底的时候，当时是提出了。嗯，上面提出的是房是用来住的，不是用来炒的，房住不炒。当时这个提出呢，我们是非常、非常认真学习的。啊，我们当时认为这个政策未来会成为中国贯穿多年的一个大的方向啊，它是对地产弊病和一些不合理情况的一个重大改革。所以我们当时就认为，这个政策如果它坚持下来的话。那整个中国经济的模式和对地产经济的一个理、地产的一个理解就会发生改变
0: 。所以你们在2018年那个比较多人还想着靠投资房产致富的那个年代，你们就认为说，其实这个事儿后面可能跟投资致富的关系不大了。你们当时的这个观点在市场上，其他人认可吗？其他基金认可吗？刚提出来的时候，确实很多人质疑，因为他们从财政的逻
2: 辑，从过往的经验，都认为这个政策要么就认为坚持不下来，要么我认为实施不下去。反正很多人就是就不断的怀疑这个政策，直到多年之后逐渐相信了这个政策。但我们是刚开始就相信这个政策会坚持下去
0: 。我们从来没想过要炒房，但我也可以分享一下我作为一个八五后，我进入社会的一个经历哈。那其实呢，我刚工作的时候啊，我特别羡慕那些七零后的前辈，因为我感觉七零后的前辈呢，都会跟我分享他们买房致富的故事。我觉得这种故事特别的简单，对吧？就好像我我在北京工作嘛，然后经常我听到故事就是零八年的时候，望京的房子一百万一套，对，然后现在望京的房子可能正常一点的一千万一套，对吧？所以其实如果你是一个七零后的。一个呃，从业者的话，其实你进入到呃职场、结婚、生娃，然后买房，其实你就赶上了望京房子一百万一套的那个年代，这个其实是很让羡慕的。还有一个让我特别印象特别深刻的一个细节哈，就是说我刚工作的时候，有一个80年前后出生的一个嗯，我们公司的高管。他呢，就是是呃，当时也是北京的一个好的高校毕业嘛，就是二千年初的时候他大学毕业，因为他八零年左右出生的，他当时呢就能力比较强，去了香港做投行。那香港当时做投行呢，一年的收入起薪呢也有接近一百万人民币了，当时的那一百万人民币的一个年薪，在北京一年就能买一套。薪水呢？过了二十年了，现在其实香港投行的起薪没有怎么增加，可能还是这个什么一百万左右，对吧？这个，但是呢，房涨了十倍，<笑>房可能涨了十倍，<对>然后呢，所以这种八零年左右出生，然后就是赶上了零几年买房，对吧？的这些呃，我们的这些职场的前辈们，其实是他们非常的舒服，就能赚到这个房地产的这个红利。其实你把整个。呃，视野拉到二十年这个纬度来看的话，其实王老师，你们在一八年做的这种“房住不炒”的这个，真的是来真的哈？就房子可能对于投资人来说，这个投资价值已经下去了。这个事情当时很难让人相信，我认为是因为我刚刚分享的那些故事，太多人听到这些故事，太多人听到这种财富密码了。这个事情的思维转变可能真的没那么快，啊，有这
1: 种惯性的，已经是,是,是行业有惯性，对吧？财政的找度也可能也有惯性。所以很多人觉得坚坚持不下去，但其实我们现在回过头去看，如果听了这个你们当时的宏观的意见的话，可能现在的结果没有那么的惨烈
2: 。我们当时做这个判断的时候呢，其实也确实遭到很多人的质疑。首先，中国经济当时确实那种就是说炒房现象，或者说房地产这种，它已经到了一个确实需要整顿的地步了，啊。就是说，从公众意见来讲，已经到了一种大家都呼声整顿你问，而而且第二就是，你可以看出，当时提出房是用来住的，不是用来炒的。它在十九大报告中，嗯，啊，十九大报告中一种非常明白、直接而且非常明确的口吻，它不是一种就是说很含糊的意思，它是一种明确的口吻，就是宣告了这个主张。一般来说，这种主张，当这种在这种规格下的主张，它是一种施政的大方向。我一般来说去看我们国家历次这个报告的时候，你会发现，像这种对一个产业的这么一个报告，就就这种定调，它是很少见的。当出现这种，那就代表了一我们这国家的决策层取得一致意见，在这个问题上下了重大决心的进行一个改革。所以这个东西是不会变的，而市场是当上当时他们的认为是基于一种过往的经验、过往的认识，把这个经验和认识局限放在一种。2008年、09年或者2011年那种认知去思考这个问题，他们没有遇到一种大的环境，已经发生了一个开始发生一种大的变化，所以说他们就一种过往的成功经验，就会成为他们未来的一个最最可怕的这么一个致命的误判的思维逻辑与基础。
1: 哎，黄老师，我很好奇啊，当时你们做这个判断，肯定也不能只看这个施政的一个方针吧？有没有一些技术层面的具体的指标，或者是一些什么宏观的一些经济的参数，让你们觉得这个事情是无法持续下去的
2: ？我们国家其实很多经济啊，很多行业，政策的影响力是非常大的。你如果从经济角度去看，你其实你可能更多关注财政对土地的依赖。更多关注各个行业，比如说那么多行业对土地的、对房地产市场的依赖，你甚至你你甚至关注这些信息，你甚至看不到这个政策的一个影响力。就比如说，我们去看当时的房地产情况，有十个因素，十个因素有九个显示的是对房地产有利的，就是房地产为什么它调整不了，就很难调整。但是只有一个是对房地产不利的，那就是政策的决心。而决定最大的就是一个政策的决心。其实这么多年来，你可以看到。政策的决心在对一个行业的影响中，往往是非常大的，而且甚至是最大的一个因素。我们当时就是看到了，就这个因素，我们认为这是一个决定性的变量
0: 。政策如此坚定的去不能让房地产涨上去，它背后还是有它的一个底层逻辑在的，对吧？这个底层逻辑，我觉得我从一个普通老百姓的角度来说，我觉得这个底层逻辑也很清晰：代际之间的贫富分化，房地产的上涨，年轻人丧失了向上的可能性。这件事情，我觉得对于一个国家来说，确实是一件很可怕的事情啊！就好像大家说“躺平”这个词，大家经常听这个词。那为什么很多买了房的人可以躺平呢？原因很简单嘛，你买了房之后，房子一直在涨这个价格，你啥都不干，啊，你的这个北京的这个房子就从零几年的一百万变成了现在一千万，你当然可以躺平了，对吧？另外一种躺平就是说，我现在刚毕业。我反正你一千万我买不起了，是我也躺平了，这样变成大家都躺平了。国家肯定是不希望看到这个现象去发生的，因为这个现象很可怕的地方在于说，有房人他就变成了我因为躺赢了，所以我就躺平不努力；没房人呢觉得说我肯定买不上，对吧？那我就也躺平了，我也不努力了，那国家未来的经济发展的这个驱动力和这种拼搏的精神就少了特别多。当时我记得印象很深
1: ， 1 8呃18年的时候有一个事大的事件，就是中美开始有那个贸易的争端嘛。那就是当时提了一个，就是说呃，除了我们经济传统上是一个出口驱动型的经济，对吧？当时也提了一个叫做所谓的这个要内循环，对吧？要促进内需。但你想啊，我们通常的一个说法是什么？现在当时要交首付，要掏空六个钱包，这个时候你的钱都砸在了这个钢筋水泥土的房产里面去，那还搞什么这个消费就没有这个驱动力了吧。所以，就各方面的原因来看，都是说房地产这种对呃经济的大量的这种吞食这种可使用资金的这种现象，肯定是无法持续下去了，已经到一个扛顶的顶了
0: 。那我们去看到国家有这个决心，然后过去几年这个政策一直坚持啊，直到今天，我认为呃经济可能很需要房地产再去提供一些拉动的作用，但其实国家在这方面也没有说放松啊或者怎么样哈、啊。那我们来看一下，为什么说？过去几年，其实它也不是一直在今天这个悲观的状态里面的。王老师，就从你们一八年做出这个判断到现在，已经过去五年了。这五年并不是一直在单边下跌哈，房地产。二零年之后的第一波疫情结束的时候，因为当时第一波疫情我们控制的比较好，二零年下半年和二一年上半年还上涨了一波，我记得当时整个房价。诶，那为什么中间这个会出现这种反反复复的这种波折？从今天往后看。这种波折还会发生吗？还是说，其实今天的这个购房信心会很弱，会一直导致的未来的这个情况？嗯，因为一八年的时候，我们提出“房租不炒”之后，一九年上半年很多房
2: 地方的房子涨了一波
0: ，对吧？王老师就被打脸了呵呵，作为这个著名宏观研究员。
2: 然后二零年、二一年又涨了，每次涨的时候，很多人都说你看错了吧？怎么说呢？每次当时我也不能说，当你提出这个判断的时候，中间是不断出现这种，比如说。房子上房子上涨呀，他就很多人会提出对你的看法的质疑，因为你判断的不对，对吧？嗯、对，因为因为这个房子上涨，就是大家都认为赚钱了嘛，或者亏或者踏空了嘛。但是这种东西呢，是什么？我是怎么我是怎么看的？因为房地产它是一种长周期投资。嗯，比如说我们从个人角度来说，当我去买一个房子的时候，一般都五年之后的
1: 售卖周期吧，是吧？等你五年之后，这个环境会发生巨大的变化，而且我们现在是期房政策嘛，你买房决定那一刻。到你拿的房，通常是两年以后的事情了
0: 。我可以分享一下我个人买房经验哈，我是一七一八年在我老家广州买的。什么时候交付的？我买了新房嘛，二零年交付的，二零年底拿到房产证，拿房产证的头两年不允许任何交易行为，所以真正这个交易行为可以发生，已经是二二年底了。然后我都是我是一七一八年买了这个房子，所以其实整个交易被锁定和你不可交易的这个情况是比较明显的哈。对于国家来说，他不会想你老是去交易这个事儿。所以，这个投资周期，如果我们把房子当作一个投资品种来看待的话，所以王老师刚刚的观点，我认为非常的同意。你不能只看这一两年的上涨，这两年的上涨，你其实作为一个一两年内刚买房的人，跟这个上涨跟你没啥关系，因为你也卖不了
2: 。这里面还有一个东西就是什么呢？就是说，很多人啊，他基于过往的惯性，而是过去也曾经有很多政府的声音出现什么房地产一个偏负面的看法。但实际上，房子后面价格还是涨到一个一直就没有受到任何阻碍，一直往上涨。在过去二十年里，是吧？<对>所以大家形成一种惯性，认为政府对地产的这种决心是虚假的。很多人他们认为，只要经济不好了，政府就会像什么大水漫灌，政府就会去扶持房地产。就这个的判断的基础是基于土地财政这个逻辑嘛？对他们基于土地财政，基于什么？认为政府对改革房地产的决心是。不强的，是是他们对这个东西有怀疑，所以他们基于这种想法去，每次都认为压住地产上涨，啊、呃，有一次二一年六月的时候，领导说是那样，就是那些压住房地产永远上涨的人，将付出沉重的代价。嗯，现在已
0: 经应验了。今天聊这个事儿，我觉得就是一个常识了，对吧？就没有人会觉得说今天买房还能赚很多钱了。<笑>我我们今天的节目其实就是进一步的帮大家把这个常识巩固下来。我觉得。今天大家很悲观，觉得说啊，房地产是不是啊遇到很大的一个问题？但其实，如果我们听众听完我们跟王老师这个讨论，其实专业的宏观的研究机构其实五年前就已经看到了这个趋势。但这个市场存在着极大的一个滞后效应，就像我最近买的那套房子，我1718年买的，我在高点的时候这套房子也涨了一倍。现在经过一轮下跌之后。算上这个持有的这个利率成本，基本上是打平了，也没赚钱哈。这个我觉得是一个很正常的，过去五六年买房的一个个体的一个很正常的一个遭遇，也算不算最惨的。我们刚才在聊天说，如果是在二零年、二一年大上涨的那波去去买的话，可能这个更加惨痛一点。可能
1: 最惨的是买了，现在还没有交房烂尾了那些
0: ，这<笑><笑>是最惨的。对，所以就是。整体来说，我们其实可以得出一个结论，就是其实房地产本身，它就居住的归居住，对吧？投资的就不要想了，就它跟投资的这个价值关系不大。那它这样的一个转型的情况，背后还涉及到不同的城市，就我们也可以探讨一下这个城市的这个问题。有人会说，一线城市的房子永远涨，因为这个是核心地段啊，北京、上海核心地段。三四线呢，可能确实就不行了。哎，那王老师，你怎么看这种所谓的分城市来讨论问题的这个这个看法？你觉得说一线城市和三四线城市它的区别会很大，还是说它都是属于同一类的市场？在这种大的一个调整周期下，地产
2: 不管是一线的还是三四线的，都会面临相同的压力，只不过有的压力更大，有的压力相对小一点。比如说在三四线，我们都知道人口净流出。当地的新房库存压力很大，那同样在一线，它也有它的压力。比如说，未来会推动保障房，又新又好又便宜
0: 。那老破小就没有任何购买价值了。为什么？同样价钱住个好点不好吗
2: ？<笑>老破小那相比之下有差很多。这国家呢，实际上真的是这两年真的是为努力做到居者有其屋，所以说下了很大的力气。无论是从“房住不炒”政策，还是未来我们可以看到的保障房政策，它是真的是下了很大的决心。当然，这个过程也不可能说是完全就是没有任何啊，啊周期性的一个阵痛，但是这个方向你是看得很清楚的。所以你想想，当这些保障房，你去看深圳那边，那么又漂亮又好的这保障房，各种设施又完善，当他们建起来的时候，城中的老破小，那那怎么能比呢？
0: 瑞，为我可以分享一下你在深圳嘛？平时这个深圳的保障房是不是发展的如火如荼啊？现在现在好火啊
1: ，都是要去排队。它要因为保障房它不是面向公众开放的嘛，它是有一个申请的那个审核的机制，它会选选择这个城市需要的人才，对吧？有可能是一些这个保障是一一类，还有叫做人才房，它可是它需要的人才，就可能是一些
0: 高科技的一些博士啊，包括有科研创新能力的这样的人才
1: 。嗯，因为,因为保障房的逻辑是说我满足你最基本的就是需求，它的面积和户型都不可能非常的好，不可能你想你买的不是豪宅，肯定。对吧？啊，它地段可能要差一些，但也能有一些说公共交通能够保证你，你不可能不是在市中心，但可能能保证你，比如说一个小时通过公共交通能够到市中心你去工作的地方，这个是没问题。但是你说面积，可能人均。这个三五十平不得了了，对吧？但是人才房它有可能说我要保证一些更高层次的需求，对吧？它有它深圳就做了这一块比较好，它它分了两个层级啊，就一个是真的保障，一个是给人才引进，没错没错，就保障房、人才房两个东西，但它们的功能特点都是显著低于市场的平均价格，然后政府从土地的供给、这个建设上面都做了相应的这个支持嘛
0: 。那深圳作为一个典型的呃具备很强吸引力的一个城市哈，然后它其实人口净流入的状态。他会用这样的方式，其实说明了，哪怕在一个人口净流入的城市里面，其实原来的那些偏向于老破小的房子，它未来的需求也是堪忧的。深圳这个可能还比较特例，我们拿深圳跟北京比，它有很强的一个大
1: 的区别啊。就是说北京很多老破小，对吧？因为历史的原因，深圳其实没有那么多老老破小，整个城市更新一点，整个城市都是四十年历史，对吧？<笑>那北京可能就不是四十年前的房子也不少吧，我们还还在住的也不少，所以说深圳它的老破小的问题相对来说压力没有那么大。其二呢，就是说深圳它跟毕竟是一线城市嘛，它相对来说没有那么依靠，应该说不依靠土地财政，所以它对这块的力度是可以比较大的。所以这块它相对来说走到这，如果作为样板来看，它肯定是全国比较一个特例
0: 的一个比较前的一个地方，它可能更像那个新加坡的模式，对吧？对，我们其实聊了这么多，听下来。未来我们国家的房地产的政策会向新加坡学习。新加坡是一个很值得学习的，因为我去新加坡旅游的时候，我也感受到了。新加坡有一个词叫“组屋”，就是政府的保障性住房嘛，是由国家主导来去呃开发的。所以也想跟王老师探讨一下，其实新加坡这个模式，它是一个很正面的模式。全球范围内能学好的人也没那么多。香港好像就想学过，香港作为我们国家的一个房价很高的一个地区嘛，它其实97年的时候，它就当时那个第一任特首董建华，他要做这个八万五建屋计划，每年提供不少于八万五千个住宅单位，包含了国呃政府推出的公屋和私人的这种单位。然后呢，十年内全香港百分之七十的人可以买起房子。等到这个保障房，这就是公屋嘛的时间。要缩短到三年左右，三年你就能排上了。对，对但这个计划失败了，哈哈，他这个计划没有成功。哈，这个新加坡倒是一个正面案例，但是香港有点像是一个负面案例，在房地产整个政策的改革。从你们宏观研究的角度来看，这个王老师就是这里面的区别在哪里？就是或者说我们怎么样才能更像新加坡，而不要更像香港？
2: 香港的八万五计划其实就是香港的房租不涨
0: 。我们都知道，香港的
2: 房地产价格极高，刚开始是好像有利于经济的，是吧？好像有对经济有那么一点促进作用，但最后你会发现，它引发了一场史无前例的社会大震动。嗯，使得香港的代际矛盾、贫富矛盾、社会阶层矛盾尖锐到不可收拾的地步。香港当时的决心也很大呀，每年八万五千套房
0: ，就是为了希望有一个。把房价控制在一个合理的范围内，这个数字是比他们正常的每年推到市场的房子是要提高了很多的。这八万五是一个目标，我要实现这个目标，来去让房价不要往上涨，对吧？失败了
2: ，<笑>让打工族是吧，能够有自己的房屋，这是一个非常合乎香港老百姓需要的明政策，合乎尤其是合乎你要香港年轻人需要的一个政策。但这个政策为什么失败呢？因为。他在实施的过程中呢，带来了一些阵痛，就是房地产价格迅速下跌，当时下跌到百分之下跌跌了百分之七十好像是吧是吧，只剩三折了，然后引发了香港社会的一个一致反对，而香港的政策当时政策制定方呢，这或者说他可能还没有下定决心，没有认识到高极高的房价带来
1: 的社会危害有多大。认识到“房住不炒”坚持下去的重要意义，或者说香港那个时候
0: 的这个行政体制，它也不支持说政府强制单方面的去推行这种计划。当时香港呢，其实时间点上来看也有点背，说实话，为什么呢？因为在这个九七年刚回归，准备大干一场，解决这个英国殖民时期遗留下来的这个房地产问题，准备推出这个计划，现在看起来这个计划。在历史上应该还是一个正面的一个计划，他为什么最后没有成功？因为你一推出来之后， 9 8年就亚洲金融风暴，然后呢， 2 0 0 0年呢又这个科技股泡沫破裂，因为大家知道，对，香港跟美国是这个联系汇率制度嘛，所以这个经济又会受到影响。2,003 年呢又爆发了 SARS， 然后又又是08年金融危机，对吧？一连串的暴击给他。他这个计划推出的这个时间是在历史来看的话呢，就有点是运气比较差。对吧？所以他就很难坚持，因为在这样的经济本来不好的情况下，你推出这样的一个规划呢，你对于已经有房阶级的人，他的打击是非常大，非常巨大。所以相对来说，他永远这个社会就是在一个有房阶级的这个利益和还没买房的年轻人中间，他有一个博弈会有一个平衡。我们当下所处的这个点跟这个点有点共通之处哈
1: ，有有很多人上了车，高点上了车，然后这个解不了套，那肯定也指望说。能不能把这个房租不涨政策稍微松动一点？但是这个我们跟他不一样的地方在于，我们会强力的把这个政策继续执行下去。就是如果因为这个阵痛而放弃这个政
0: 策的话，未来未未来会有更更大更严重的问题。就你看这个香港出现的问题，就是说他这个事情最后无疾而终嘛，就没有坚持下去。我们描述的这个客观背景，他确实坚持不了了。到了2千一0年，就是也就是这个政策推出十多年被放弃了之后呢，那一年，若你猜一下，香港只有多少个房屋推向市场？能做到一一,一两成，他最终只有一万九千八百个，还不到当年目标的四分之一。十多年过去了，那这个目标没有实现，最后为香港的很多的代际矛盾、社会阶层的矛盾积累了一个很很大的一个不确定性在里面。很多事情不是说当时就会看到结果的。那、呃、香港过去五年、十年发生的很多的一些现象，其实跟这样的房地产改革的失败。有关系。，97 年刚香港刚回归的时候，当时呢就是98年的亚洲金融风暴爆发之前，其实那个时候啊，香港的房地产市场我们做了一些研究，还是欣欣向荣的。香港的一个平均的私人住宅，一个中档吧，也不是说豪宅，它每平方尺就要七八千港元。呃，一平方尺大概是十分之一平方米，所以相对来说，在二十多年前，它就得。接近十万港币一平米，一平米，而且这是二十五年前的事啊，这不是最近的事啊，所以你可以用当年的角度来看的话，其实当时的这个改革跟今天我们在中国面对的一线城市可能十几万甚至接近二十万一平米的这样的呃私人住宅，它有一些类似的地方，它其实也都到了一个确实需要改革的程度，它不能一直往上嘛，因为你这个经济的发展是有一个规律的，它不会说这个资产价格。就永远就可以这样涨上去，这个其实我认为是，嗯，从香港的这个案例里面，我觉得也能给我们国家的决策层很大的一个决心哈、啊。我理解，就这个事情如果不改的话，它对于我们现在听众里面应该有很多的朋友可能是比较年轻，没有买房，对大家来说，它就是一个好事情，因为国家因为有这样的政策的定力，所以呢，这个事情我们不会愈演愈烈下去。那对于那些像我一样。也买了房的人，大家就降低预期。你要住你的房子嘛，对吧？你要是你买了，当时第一天就不是为了住的，可能就是你你的问题了，对吧？对<笑>如果你买了，你在里面住，哎，那其实我觉得整个人的心态，他不会像你纯投资的那么的紧张。我们今年也做了一些政策去缓解，就是最后那一
1: 波上车的人的压力嘛，调利率，对吧？因为当时我记得最夸张的时候，有人是有年化六去贷那个房贷的，年化六是很恐怖的一个数字哦
0: ，在今天的这个经济发展速度来看，啊、不当时也很高呀。啊、如果经济发展很快的话，六大家觉得说还行。你算一下
1: 这个数啊，你年化六，三十年，呃，三成首付，七成贷款，你贷七百万的一个房子，你年化六的话，还是很可怕的一个月供的负担。当时可能大家都觉得，哎，这个没有这个疫情的影响，然后各种行业都收入还不错，对吧？互联网公司的这个收入也还不错。但你现在要放到今天来看呢，你你扛不住呀，你不能假设经济一直涨呀，对吧？这个是一个很大的一个问题。所以今年的可能最大的一个政策就是给最后那批上车的朋友们一个缓兵之计吧，先把你的这个月供给降下来，啊，不要六嘛，你要换那个四五，还是要压力从轻松很多，对吧？可能长期来看，你还是要想想，这怎么去处理这个资产的问题
0: 。就最核心的就是，你如果说这套房子你在住，其实你的心态就会好很
1: 多。你自己能在住，并且你供得起。对啊，如果说你又不是自己住，你还要去还贷，然后你的现金流还不足以支撑这个贷款的话，这问题就比较大了
0: 。没错，没错。所以，嗯、um, ，我们看到的这样的一个房地产的一个动能的一个减弱，它对中国经济未来的驱动作用，这件事情我们是可以下一个结论的。给我们节目的第一部分就是。他的投资价值，房地产未来不会很高，对吧？建议大家就不要想着靠这个东西来去赚钱了，对吧？那如果你真的要住，当成一个消费品。对吧？那我们那是另外一个话题，那不是一个呃投资的一个话题，对吧？那是一个刚需的话题，可以不一定买，每个租也可以挺好的。对对，是我我相信 Real 肯定是这个想法啊，其实我现在也是属于这个想法。<笑>那如果我们从宏观经济的角度来看，我们先理解了上一个时代的这个增长动力房地产，它不可能继续承担类似的角色了，那我们就要考虑。那下一个增长动力在哪里？对中国经济肯定还是要继续发展的。对于我们的听众来说，包括我们对于我们主播自己来说的话，我们肯定是要寻找到下一个它的增长的驱动力，并且尽可能让自己的生活工作跟那个驱动力发生一些关系。这也是我相信很多人听我们的节目，希望我们能给出一些这样的一些观点啊。在说我们的观点之前，我们先说一下过去三年的一个情况。过去三年，你比较难去发现一个所谓的一个长期的趋势。这里面有一个原因，但这个原因现在已经消失了，就是疫情的扰动。疫情的扰动的那三年呢，它会让大家都有点难以分辨，说究竟长期趋势和短期的这种黑天鹅事件怎么去区分？就好像大家还记不记得，如果你一两年前咱们在聊这个事儿的话，其实大家会觉得说，究竟疫情什么时候结束，你也没个谱啊，在那个时候。所以你是没有办法看清那么长期的，但因为今年疫情这个事儿已经告一段落了，它已经彻底的过去了。我们其实还可以把这个世界回归一个原来的一个状态，我们能够尝试去分析说未来的游戏规则是怎么样的，尝试去总结了在疫情结束之后我自己能看到的中国的经济的一个新的可能性。第一个可能性其实是全球化。我们在今年的整个风投圈节目里面呢，其实我们也探讨了好几期关于这些全球化的这些公司的分析。例如说，今年的中概股上升的很多，大家都知道，可能拼多多算一个，瑞幸咖啡算一个，这已经是整个投资界都知道的一个事情。但可能关注的人稍微少一点。但我们节目一直有关注的另外一家公司，涨得也非常非常的多，叫这个名创优品，这可能是今年的中国上市公司里面可能确实是涨得其中一个最多的公司哈。那它其实就是一个很典型的全球化的一个概念股，海外的业务非常的欣欣向荣。我们之前聊过这个当代十三行啊，如果你还记得吗？就是我觉得那个画面感还是很强的，在广州的荔湾区的这个总部里面哈、啊，全世界的加盟商一起过来我这个展厅里面，任君选择我们广州的这些商品。哎，这个事情就只有中国能做到，对吧？除了这个名生国品之外，像这个蜜雪冰城在东南亚地区还走出去了。走出去了，非常成功。我们以前都说万店规模是中国的很多连锁店的一个天花板，但你一旦打开了这个海外，那就不是万店了。格局打开了，对吧。格局打开一点，十万家好不好？对,对吧？就是这个<对>这个蜜雪冰城，对吧？当然，这个大家都知道，这个字节跳动就不用说了，对吧？ TikTok 已经成为了全球范围内的一个现象级的一个产品。我们今年二三年有一期节目叫《卷王的大航海时代》，这个标题是不是又起的，我觉得这个标题起的特别好。啊，卷王的大航海时代，你卷赢了中国，你就啊，能够卷赢全世界，基本上哈，这个、这个、找不到对手了就。这个其实我认为，你觉得这个王老师从宏观研究的角度来说，中国的这些啊、呃、企业，它竞争力在全球范围内，确实会像当年日本和美国的很多企业，把国内市场做好了，在海外它也能够。丰田车横扫全球，对吧？这个逻辑你觉得是类似的吗？
2: 我觉得我认可这个逻辑。前段时间我去了五棵松那边，五棵松那边有很多那种新能源汽车。我以前开过那个特斯拉，对个 Model 三、Model Y 都开过。我觉得以前就在它还挺好的啊，我还挺喜欢那个车的。结果我一到五棵松那边，开了我们国产的新能源之后，我都不敢相信了。我就是说，这就一年多就变化这么大吗？我真的是这种感觉啊！你看啊。一个接一个，什么小鹏汽车就不说了，啊，理想就更不用说了。那有那种那种人家那个 L 9真的是，我
0: 跟我老婆坐上去之后，我老婆说：“把这车买了吧，这太好了。”我的家人也有类似的体验，就是试驾，了，我们家也去试驾了一下，没有一个家庭成员在试驾完这个理想之后对他提出非议。大家觉得车一看三四十万，当然不算一些低价哈。但因为我认为，大部分中国家庭对于车的价格的认知，还是锚定在一些海外品牌上。对，三四十万能买个五六十万的体验，多好，对吧？你觉得你赚了？所以这个不是一个说中国家庭现在很有钱啊，花三四十万可以不眨眼。但你总得人总得做一个现实的对比嘛。就你原来这个宝马、BBA 哈这些企业。他在中国赚钱赚的太容易了，我们觉得
1: ，就是内燃机的时代，他们有这个真的有技术优势，对吧？这个<的>就是咱们干干不了。但电动化之后，好像这个
0: 优势就不复存在了。那我们在其他方面的这种优势就体现出来了。<的>最近几个月也是在商场里逛街，也是逛到一些电动车的旗舰店嘛。我留意到一个细节，我当天去逛的时候，有几个长得就是挺像欧洲人。挺像高管的，因为穿的是这个西装革履的，站在这些新能源车的店里面，对着那个咱们中国品牌的这些车，非常紧张的指指点点，然后在那边讨论，对吧？特别激烈在讨论。我在猜测这是一个什么情况呢？三年的疫情啊，把中国跟海外有一个隔绝，眼不见不为实嘛。就是你如果这三年你没看到的话，其实你没啥感觉的。你作为一个欧洲的一个汽车的高管。我记得 Real， 你当时在德国也有生活过，你肯定知道德国的这个汽车产业，他们还是很自豪的，他们还是觉得自己还还是很厉害的。
1: BBA， 你看哪家不是德国机？为什么？对吧？他确实还是很厉害的。现在就是新能源这个事儿呢，给了我们这个汽车工业一个窗口期，对吧？嗯、因为之前我们也搞过什么合资厂，对吧？吉达集团跟德国汽汽车、跟日本汽车、跟这个什么意大利、法国都合资过，但是好像也没有把我们汽车工业的水平。往前带多少？这
0: 其实合资汽车品牌的那一波核心技术掌握在外国人手里
1: ，而且就是你的一车产品，你出口到海外去，你没有竞争力嘛？新能源完全改变了这个格局，对吧？嗯、就中国这个魏小李三家的车拿出去跟特斯拉打，都是完全可以打的。嗯，就这个也是我们可能下一波的这个增长
0: 的一个核心的点吧。汽车新能源这个汽车这个工业，因为我们原来看中国的这个呃产业的这个发展哈，就是我们。比较擅长去研究的是一些轻工业的产品嘛？没错，这轻工业产品像名创优品为代表的，其实他们的技术含量没有那么高。但王老师刚刚的意思就是说，其实你除了这些我们传统的轻工业一直在世界范围内能够呃很有影响力之外，高科技产品也发展起来了，技术含量和这价值链上的这个位置还是要更高。而且
1: 新能源还绑定了软件。绑定了自动驾驶，绑定了真的有些下一代的核心的科技，就是它的那个，毫毫无疑问它的科技含量和附加值是要比原来要高很多了
0: 。对， 2 0 2 3年的这个整个呃中国商业里面，当然另外一个很大的亮点就是拼多多了，对吧？那大家最近都在聊说拼多多的市值超过阿里，<对>这个事情它发生的一个背景，其实也是因为中国的这些消费产品。拼多多还是在这个轻工业这一边哈，还没有到那么多的高科技。如果大家对于我们《风动春》节目比较熟悉，也一直一直知道我们对于啊、呃、出海的这个大的领域的观点的话呢，我们一直的观点就是，拼多多旗下的这个出海电商 Timo， 它在美国这些发达国家是一定可以实现盈利的。嗯，为什么有这样的一个观点？很简单，是因为美国人在整个消费的习惯和整个他们的。对于性价比的这个追求上是没有我们中国人那么精明的，所以像我们在中国的这些拼多多这些模式，它做到海外去，尤其是咱们的整个供应链大部分的还是在中国国内的时候呢，这个性价比到了一边另外一个如此具备消费力的一个发达国家，以美国为代表的欧洲可能也是它的商业模式一定成立。名创优品、拼多多、蜜雪冰城、瑞幸咖啡，这是一类，这是我们看到的一类在2023年大放异彩的一类公司哈。另外一类就是刚刚我们讨论的以汽车为代表的这个中高端的这个产业。其实这两类你发现它在国内、国际上，它同时都具备很强的竞争力。高科技的这个汽车的这一边，它还出现了一个有意思的现象，就是德国今年的 GDP 是。全世界的主要国家里面，唯一一个下滑的 GDP，BBA 对此贡献甚大，呵呵卖得很惨。德国的汽车工业在全球范围内肯定是数一数二的。但我今年有留意到一个新闻，帮你们看到，就是慕尼黑搞车展，然后呢，这个中国企业去参展，就是去人家德国主场慕尼黑，中国的这个汽车展示完之后，德国人在旁边危机感很强。慕尼黑是宝马的总部哈、啊。这个有点像赤裸裸的挑衅了，我觉得哈，这人家是总部，人家 BBA 宝马的总部，<笑>你这个中国人冲过去，王老师从你们研究的角度，它其实也会涉及到一些所谓的贸易保护的一些问题，对吧？可能会不会对我们中国这些竞争力很高的产品，国外会造成一些人为的一些关税？但这个问题我们怎么怎么去思考这个问题呢？这个可能是
2: 难以避免的一些挑战。其实中国今年不仅在汽车工业上对德国人造成巨大的威胁，对日本。其实中国还有一个地方对韩国造成很大的威胁，嗯，造船业，因为以前中国的造船业都是在低端造船业嘛，今年中国在中高端造船业把韩国给可以说用
0: 吊打都不过分，因为船这个行业它不是属于一个消费品，我们每个普通的消费者感受不到，但它其实，在工业领域它是非常重要的一个工业项哈。是这样，就
2: 是中国这两年就是一直在。集中精力做那个中高端制造业升级嘛，他今年其实取得了很大的成果。过往像韩国、德国这些国家，我们的制造业对他们冲击不是那么大，他们对我们的贸易上的敌意没有美国那么强，是吧
1: ？嗯、贸易还是平衡的
2: 。对对对，那现在他们突然发现。尤其是德国，他们对我们的出口更
0: 多，是吧？这可能不一定完全是被中国企业打下去啊，它是有一些自身的一些原因。但你说2023年明明疫情是全球的一个放开，对吧？疫情的一个消退，但德国人居然把自己的经济干成了 GDP 同比下降，在呵呵这个还是说明他们面对的问题还是非常严重
2: 这种问题是不可避免的，我觉得这既是。中国的挑战也是中国的荣幸。中国的制造业如果没有发展到一个高度，会遭到德国人和日本人他们的针对吗？他们会把我们畏惧吗？他们过去根本就不在意我们对他们的挑战，为什么？他们认为我们根本对的们构不成威胁。
1: 现在欧洲就在做这个电动车的从针对中国电动车的反倾销的一些调查嘛，可能也是要预防一手这个事儿。因为传统上啊，这个事也不是没发生过，对吧？当年丰田横扫美国的时候也一样嘛。最终的结果你是要在美国去。呃，设厂，然后招聘美国工人，让美国工人也有一分，也能够分到这个。就
0: 你也要让本国市场，美国和欧洲的本国市场，它也能吃到你们这个产业升级的一些好处。你不能说只有咱们中国人能吃到哈啊！你你得让一些力出去，对吧？你不能就每一个
2: 制造业大国由大变强、不断升级的过程中，会遇到不断新的这种或多或少挑战，这都是中国人需要克服的。但你我们已经克服了最难的东西，我相信这些东西
1: 都是慢慢可以应付的。
0: 被别人去打压，跟你自身能实现产业升级比，那肯定还是自身实现产业升级那要难很多。就刚才我们
1: 聊的是这个，就新能源电动车这个领域嘛。其实还有一个领域，中国也很强啊，呃，手机对吧？那你看华为在欧洲就在挑战，其实已经贸易保护，然后各种这种壁垒嘛。那我们其实看到华为，它也熬过来了，它也还活得很好，技术又升级了，对吧？可以做一些之前被限制做的事情了。问题是肯定是存在的，壁垒也肯定是客观存在的。那我们还是要坚持，就是说我们这些。真的有竞争力的产业是不会被这种暂时的这种困难所，就是不，它不是个长期的影响因素嘛。对
0: 我们还是以公司的角度来看的话呢，理想汽车这家公司应该也是国内新能源的一个很代表性的公司嘛。然后我们简单看了一下理想汽车的毛利率，百分之二十。这个数字大家听着可能没啥感觉，如果你不研究电动车的话，你以为啊百分之二十算一个挺低的毛利。但你想一下，电动车这个领域它已经是一个竞争高度激烈的一个领域，百分之二十的毛利，理想汽车这个其实比特斯拉都还要高。那特斯拉最近打价格战，把价格降了一些，所以呢，其实特斯拉的毛利也从百分之二十几现在变成百分之十几了。在这个情况下，中国的企业它能到达一个毛利率百分之二十。而且是在一个原来被德国品牌主要占领的这个30万以上的这个高档车市场，因为呢，我们说车的市场分成中低档、中高档和高档。2 0万以下我们叫中低档， 2 0到三十我们叫中高档， 3 0以上我们叫高档。其实咱们中国人在做这个行业的时候，并不是大家都去做20以下，甚至也不是2 0到三十。像理想汽车为代表的这些企业，他们做的就是直接做的是30万以上的这个高档的这个市场。未来也是瞄着30万以上的线嘛？没错， 3 0万以上的未来也是类似的。其实它不仅仅是一个性价比的概念，它如果说永远就是一个性价比概念的话，这个对我们国家的整个产业升级也是一个很大的一个问题哈。其实你看华为做手机，它也不做太便宜的哈。我们发现最近华为出了一个新手机，我没买，但我听说周围的人大家抢的特别的厉害。我想
1: 买他那个，就是可以打微信电话那一款，<笑>那个特别好。你要出去玩，在那种荒野、没有人烟的地方、无人区，嗯、有一段时间，比如有没有信号？比如说我有一次去那个西北自驾，对吧？我就要去想买弄个那个卫星电话。但卫星电话你又不是经常去户外那种工作的人，你可能一年用一次。你买一个也不合适，对吧？但是你说它有这个功能就特别好，而且好像是华为这个手机是唯一全球能，目前啊，能打卫星电话的手机，就普通智能手机啊，不是专门那种微星手机。苹果还不能吗？只能发个短信嘛
0: 。它真的有一些技术上的一些创新和突破。就你说的这个，其实我还不知道啊。但我觉得我也可以分享另外一个，我买华为产品的一个，我觉得在技术上真的是提升了我的生活体验。就是一个很小的例子，但其实是一个很大的痛点。家里的那个路由器这样的一个产品，经常会出现你在厅里的这个路由器呢，你在房间的信号就不好。大家所谓的什么路由器穿墙那些，我觉都,都骗人的 ，real， 我感觉我是的，物理学不支持。它其实没有那么穿墙，所以呢，其实对于家里面可能书房、主卧还有那个客厅这三个地方，其实很多时候你的这个信号啊都不互通。华为解决了这个问题，它通过。电的方式，只要你买它的一个母路由，再带它的两个子路由，那两个子路由你可以放在两个隔得远一点的房间，然后你的母路由可以放在厅里面，它彼此之间呢没有真正相连，它就是都是插在你家里面同一个电网而已，它通过电网可以去自动的去分配这个 WiFi 信号。你到了哪一个房间，它其实就会自动的去匹配那个房间的那个 WiFi 信号给你，你就不用说你到了一个不同的地方，你得重新连一下 WiFi。据我所知，在国内我也查了不同的产品，好像只有华为能实现这一点。电力
1: 网这个技术路线之前有，但有很多技术挑战，那个主主要是那个试电干扰的问题解决不好。现在好像能在这个方面坚持的厂商，好像也就剩下华为了。别的都放弃了，反
0: 正我当时作为一个纯粹的消费者去想解决我这个痛点，想去购买一个相关的产品，确实就是华为在出这样的产品。海外的什么三星、苹果，没有人想过要解决这些问题吗 ？Real， 你感觉？
1: 他有他的一些客观的问题，就是，但这个确实我们在技术层面上，他华为现在是在就是重注下这个方向，因为中国的国情可能有些不是特别适合用别的方案，那可能他想赌一下这个方案，因为不光是这个，他还要想通过那个电来走智能家居的控制。你你家有智能家居吗？我家有没有啊。就智能家居通过一个有个很大的痛点，跟你那个问题有点类似。嗯传统增加要不就是走那个 WiFi 或者走蓝牙，都有那个穿墙导致信号不好没法控制，对吧？你开个灯它开不了，因为那个灯的信号覆盖不了。如果能够家里的电线传递信号的话，这个问题就比较好解决嘛。所以现在华为也在，就是它它不只是一个那那个 WiFi 上网的问题，它就把整套方案都解决了。但这现在还没有到一个成型的时候，但是看起来还是苗头是不错的
0: 。聊完这些。之后，我觉得汪老师，我发现一个趋势啊，就是说，可能像拼多多、名创优品这些，可能是轻工业时代，我们的基础很好，所以我们可以去卷全球。但未来更大的趋势，可能确实是在产业链上，我们往这个更高产值的这个价值的这个产业链上去走，你要去赚取一个创新带来的一个利润。这个方向，啊，我记得我们之前在交流时，你跟我提到说，在中国的资本市场里面，能够。代表的这个趋势的公司，目前来说还不是很多。其实 A 股上的大量的公司还是传统一点的公司，其实这个空间是蛮大的。这这一块，我觉得也可以给我们再分享一下
2: 。我们都说 A 股吧，它是一个上涨无力、长期三千点的这么一个
0: 吐槽啊，这个、呃、大可都是吐槽啊，<笑>这么一说对。
2: 主要原因是什么呢 ？A 股你很难找到特别好
1: 的公司，
0: 尤其是我们刚刚那个框架来分析，它在产业链里面占据一个相对高价值的一个位置的公司。就哪怕是上一轮我们看互联网高潮的时候，这些标的基本上也不
1: 在 A 股上市。对
2: 你看到 A 股的公司，很多公司它的品牌力、号召力和那个技术含量壁垒不太行的，都不是很强。那它盈利能力就很差。比如说我们现在谈 A 股最好的公司，茅台。那茅台品牌号召力就非常强，是吧？盈利能力就很强。我们过去经济增长它是一种粗放型的，而且大家追求的是市场份
0: 额。这还是房地产时代那个逻辑嘛？房地产是典型的一个最粗放型的。房地产的房价只要不涨了，那些房企的利润全没了啊。哇，这
2: 个东西我觉得真的是<对><笑>不追求一个利润率是吧？对这个护城河也不是很强，所以你可以看到，大家在 A 股投，你会发现可能就是赚取一个什么的钱呢？就赚取一个短期的，突然间某个利好来了，呃，某年某个季度。
0: 地爆好点驱动型的一些，但是长
2: 期的这个公司呢，<是>它的增长盈利能力
1: 都不强，就是因为公司不是特别的有底气。就是这炒股评论节目都老听到一个理论，什么板块轮动理论。就我我想下来，你轮动个啥？不就是因为没有一个靠谱的牛逼产业吗？对吧？对吧<笑>你只能在这个剩下的那个残羹剩饭里面找找。
2: 公司的品牌号召力啊，技术能力啊都不够强。但是未来你可以看到，我们中国的企业涌现出一些新的企业，你像。啊、呃，理想作为一个新能源汽车，它的盈利能力就很强。比如说，我们今天现在我们的造船业在与韩国人的斗争中，已经取得了一个更大的胜利。企业呢，它技术能力在提高，而华为这样的品牌号召力，它也在提高。就随着随着这样的发展，我们中国的这么一个企业品牌号召力啊和技术含量越来越高，它的盈利能力会增强。所以，我觉得未来中国的企业向这个方向转型的过程中。他的一大批好的公司就会涌现出来，这对改善 A 股的这个这个三千点这么诅咒，它是一个真正的改变。我们如果去看美股的话，美股应该二十世纪前五十年吧，它其实一直也徘徊在一个上上下下、上上上下，类似于我们今天 A 股的这么一个困境。就它那个时候呢，就它的很多企业的技术能力啊，相比于欧洲同竞争对手、同类竞争对手。美国人当时还是比不上的，所以说他的这个企企业呀、啊，在盈利能力上就差很多。或者当然也叠加了一些经济危机啊各方面的因素，他的股市也是我们今天的这种情况。但是随着进入二十世纪后半期以后，随着一大批真正优秀的美国企业，就是尤其在品牌和技术能力啊积累的企业，因为品牌它需要时间积累的。中国的公司
0: 很少有二十年的企业，电动车还没有十年呢。对，技术是一个维度，品牌是另外一个维度。技术的维度，我们刚刚聊华为、聊理想，对吧？这些都是呃技术的这个消费的领域嘛。品牌的领域其实也很简单、啊，我们上一期节目就聊了这个安踏集团所代表的这个户外的这个消费趋势。这些户外服、冲锋衣，一个比一个贵，对吧？这两三千块钱一件的这个衣服哈，其实这个就是典型的品牌能力，对吧？虽然中国人我们还不一定说从零开始做一个所谓的高端品牌，但是安踏集团它是一个福建的企业，它去收购了全球的这些优秀品牌，它来做运营、来经营，它收购回来的像始祖鸟啊、萨洛蒙啊这样的一些品牌。他会打包重新在美国上市，哎，这个其实我觉得也是我们以前在中国的商业里面很少见到的。就我们其实有一个经营全球化中高端品牌的这个趋势开始发生了，这个未来应该是安踏集团是一个开始。轻工业这个范围它会比较快嘛
1: ？像我们刚刚刚刚聊到的重工业，还有包括科技产业的话，它其实就可能要长一点，对，它时间会更慢一些啊。BBA 是什么时代的品牌？一百多年前的。但现在是，我们还在清朝的时候，人家已经开上四个轮子的车了，对吧？豪华轿车，对吧？所以呢，我们现在再回过头来看，再看现在的什么新能源品牌，什么魏小李这几家
0: ，那我们后面还有很长的路要走啊！你这么一说，我就突然感觉这个这三年的这个因为疫情导致的中国和国外的这个沟通变少了，所以这个德国人这次重新开放来中国，他他可能真的会被吓到哈！我觉得就是没想到说你在清朝的时候我就已经在的。才两三年时间，就已经发生了这么多变化。就我觉得他们的产品的性价比各方面，其实很难被挑战，因为这个产业太复杂了，对吧？不是说宝马，你说它性价比低，你只能马上做一个产品去替代它了。这个东西太难了，吧？不是轻工业嘛。就算你做出来了
1: ，<为>刚才我们讲，是一个是技术层面吧，一个是产品层面，但是还有一个品牌层面，它是需要一个长期的几代人的心智的积累。为什么我觉得哎，宝马牛逼，保时捷牛逼，对吧？一百年前的事情，我们现在才经历多长时间的？我们的产品觉得还可以跟人家打一打
0: 了，对吧？才刚开始，所以咱们在产业升级这条路上，前面可能一百步，可能走了五步吧。就可能在在这个全球的这个竞争的过程当中，哈，这个我觉得是一个我们今天讨论下来一个让我感到比较乐观的一个理由，哈，就是说，就我们原来的那个增长，从一个粗放型的，就是房地产驱动的、规模驱动的这种，对吧？就好像我们刚刚还在聊天说，以前的房地产的中国首富有一些名言叫什么？呃，清华北大不如胆大，典型的粗放型，对吧？增长这一种说法，说白了就是典型的对这个知识和对于这种专业能力的这个蔑视嘛。就房地产的年代，大家就会这么想啊，因为当时就是这个逻辑在嘛。
1: 不光是房地产这个产业哦，就像我们那个时候，那个时候我们还看什么互联网这个模式创新，对吧？好像也。不需要什么高科技，对吧？你需要很高的这个学术水平吗？嗯、不用的。那个时候很多所谓草根创业者也有机会嘛。对对对。大众创业万众创新的时候。对。但你今年去看这个一级市场的投资热点，什么 AI， 什么人工智能？你不是
0: 个什么博士生，你都不好意思去创业了、啊。就你不
1: 是个<对>你没有博士学位，你都不好意思去搞这个事儿，你就只能做做啊，我能不能做点应用层面的创新？嗯。Open AI 美国最牛逼的，对吧？那能有多少这个博士？现在就中国到今天这个为止，包括新新能源其实也是一样的，对吧？你要做自动驾驶。你要做这个锂电池的各种什么，就是电池的那个化学能的提升，这不是说我们靠。过去那个什么大块猛干就能干出来的，清华北
0: 大不如胆大，那就不是了呀
1: 。<笑>现在就是清华北大可能还不够，对吧？<笑>看看能不能找点那个留留美海归，对吧？真的在一这个国际最顶尖的研究室里面干过这个
0: 事情来做这个事儿。这个王老师，我感觉我们今天讨论到这，就是其实这个结论很清晰，就是说它跟整个国家的这个产业结构有关系啊。就如果你在一个房地产驱动的一个产业结构里面，确实你的个人知识、专业能力，它重要性就是不高。就是你可以感受到，我们过去的首富，都是一些什么呢
2: ？胆子非常大，是吧？敢借钱，敢借钱，你敢加三倍杠杆，我敢加三十倍杠杆。<笑><笑>我加加这运气，对，然后加加这运作关系啊什么的，一夜哎就来了暴富了。但是过往这种成功经经验去运作的这些人呢，他一下子就与这个时代不相符了那现在需要什么？需要你看到我们现在的企业家。它不仅仅需要对技术的了解，而且需要对产品的这么一个叫什么呀？品牌力的这么一个啊、呃、把握。而且你看，很多企业家，新类型的企业家都是一些啊、呃、名校毕业的，文化水平非常高的，而且最重要的是对国际、国内的最新情况非常了解的，前沿前技术非常了解的人才行。这是一个时代的变化，真的是这样。这实际上是我们国家产业的一个技
1: 术啊、呃、品牌提升的一个结果。确实也是到了这个转型的时期了，对吧？我们老是说，你地产做得再强，你能把这个房子卖给美国人不？好像也挺难的，对吧？他不可能，你靠卖房子
0: 卖成了世界强国嘛
1: ？房子它不能出口嘛？所以就说这个，我们到了这么一个切换动能时代，它也是一些必然的结果
0: 。对，就其实因为媒体会经常渲染很多焦虑哈，就是说房房子的这个价格呢，其实肯定会萦绕在大家的心中，对吧？会到家的这个悲观的情绪添砖加瓦了。说白了。但因为我们其实今天分析下来之后呢，一个很重要的结论就是说，中国的经济转型不是今天开始的，对吧？ 1 8年天弘基金在提出来这个观点，觉得投资价值下降了房地产这个观点的时候，其实市场上大家没听，而且呢，真的2021年真的又涨了一波，而且你说气人不气人？对吧？<笑>转型这个领导人的这个战略的这个选择是很坚定的，而且这个也是一个正确的一个选择哈，就往这个高附加值的这个产业升级，无论是品牌能力、技术能力，这个趋势已经是我觉得我们是已经非常看得很明白了，对吧？然后，所以我们感到幸运，对吧？我当时买的房子只是不赚不亏的状态，肯定不会再买了，对吧？绝对不会再买了，这个实话说哈，不绝对不会。我们回归到。我们每一个人的生活和工作当中，哈，就当然第一个就是说，找到符合国家发展趋势的这个产业方向，去尽可能的去往这个方向去努力，这是第一个，我觉得可以是明确得出来的。第二个呢，我也想提出来跟大家共勉呢，就是不用看那么多渲染焦虑的这些说法和文章，对吧？因为呢，你永远看这个呃文章这种媒体的这种报道呢，其实你的焦虑是很难平息的，因为你老分析这个呃高大上的这些东西。大家一看就永远就是这个中美就是这个很剑拔弩张，就老看这种新闻没有意义。我认为哈、啊，大家就应该多关注日常的生活和你当下的这个啊、呃，能做什么事情，对吧？就是乐观，我们认为是一种能力啊。但乐观不是说你你你就是你每天就鼓励自己乐观，它是一种能力。啥能力呢？就是说我们现在现在每一个人，我们都不追求说靠买房躺平就能赚钱了。那这个房子的这个钱。某种程度上，你也可以省下来。这是你，你从这个角度来说的话，你这笔钱其实是可以用在发展自己身上。现在可能连那个要结婚的我们的听众里面的年轻男生，可能你的丈母娘对你的这个买房的要求有没有那么高了？<笑>没有那么高了，会不会这个？因为丈母娘，你跟她说买这个房亏钱的哦，铁亏啊，<笑>对吧？这个大家其实也得想一想嘛，对吧？对就是就这个这个问题就不像以前一样说，哎，你想娶我家女儿，你买个房啊，我们就我们不用吃苦，买了可能你还要吃苦，那、这个变负资产了，<笑>买了
1: 就要还债了
0: 。关注自己，关注自身的，一个是关注自身的这个专业能力，对吧？专业能力未来越来越重要。第二个呢，关注生活本身。最近我我们也研究一下这个疫情放开后的这个旅游和酒店这个行业，包括，哎，这个行业你发现说经济不好，这个头部的酒店行业的上市公司华住， 2 0 2 3年的平均客房价格跟19年比。如果你猜一下这个价格上涨了多少？感受特别明显，我是华住的那个会员嘛，涨了 30%。因为疫情中间这三年，因为有疫情风控，所以我们就先不管，只算23年和19年嘛，涨了 30% 平均的房价。其实你要知道说，说很多的行业都觉得说今年可能跟往年比没那么好，但你看这种跟个人的日常生活、生活品质。还有这个生活体验相关的行业，它其实就是符合现在这个趋势，因为大家应该更关注自己，对吧？其实实际上，我觉得大部分人除了我们这些投资人每天在讨论这些宏观的事情，大部分人其实已经用脚投票，了。人家就是每天去体验生活，对吧？<笑>酒店涨价这个事儿就是明明白白的，就是摆在这儿，对吧？我不知道王老师，你今年这个跟家人出去玩啊什么之类，会比以前会会更多一些吗
2: ？会啊，今年我出去以后。我去旅游以后，发现到处都是人山人海。我今年去了平遥，去平遥玩，然后当时我问那个老板，他说今年生意怎么样？他说今年的生意比二零一九年好很多，而且是历史上最好的。我后来又去了啊、呃、湖口，壶口瀑布，陕西一侧、山西一侧，我两个地方都问了，都认为今年比过往都好。其实我说实话，我也和很多人一样，会受这些信息的焦虑的影响。那我什么时候不焦虑了呢？其实就是刚才我说那个，我从来没有想过一个国家的汽车制造业能进步这么快。它每个企业都有，它在做的汽车都有它的特点。你去看这种云山雾罩非常宏大的东西，你会好像。这种悲观的氛围，各种都有。但你要去接触这种具体的这种企业的东西，你会发现中国的经济这两年有非常大的亮点。如果我们再去看，其中一个产品是那个
1: TikTok 成为美国最强的一个 APP，Facebook 从来没有觉得谁能挑战到它，直到这个出现，对吧？过去几十年互联网历史上，有哪个国家的这么一
2: 个产品能够，在这种国际舞台上打败美国这大公司？啊，尤其在美国市场，有有有吗？没有。你说中国经济不行，中国企业创造力不行，那中这不就是中国企业创造力吗？对，
0: 这是实打实的说。而且在美国最美国人最擅长的领域打败他，很多事情就是取决于你关注的维度。就你关注的是一个很具体的维度，通常来说你会更容易找到前进的方向。是的。如果你永远关注的是宏大叙事，那你会觉得说这个世界充满了各种的坑和各种的这个让你感到这个灰心丧气的地方，对吧？所以。我们今天的节目其实最后还是希望号召大家关注具体，关注你身边的各行各业。你能够去选择的，无非就是你进入哪个行业，你生活在哪个城市，你买不买房这些决策。其实我们今天聊完之后，我们的一些观点，大家应该也能够感受到
1: 。非常感谢王老师做客风投圈，也非常感谢天弘基金对本期节目的大力支持。大家可以在小宇宙。苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 搜索并关注天弘基金的播客《人间钱话》，可以听到跟本期节目相关的更多关于钱的话题。也欢迎大家在评论区分享自己为生活投资的故事，我们将筛选十个高质量的故事，送出精美的奖品。那我们下期节目再
2: 见。